0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Purement Soi. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir une invitée qui est Jessica. Bonjour Allô Ça va bien Ça va super bien, toi Très contente d'être ici sur ce podcast. Ah, c'est gentil, merci. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, je suis ravie aussi d'en apprendre plus sur toi euh, grâce à cet épisode. Euh, donc, ben, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr.
1: Donc, mon nom, c'est Jessica Rowe. Donc, je suis mentor business, stratège 7 chiffres et libératrice des femmes. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est d'aider les femmes entrepreneurs à grandir leur chiffre d'affaires, mais surtout à être 100 alignées dans leur business, à être dans le bien-être puis aller chercher la liberté de temps. Donc, c'est sur
0: quoi je me concentre à chaque jour. OK. C'est vraiment, euh, ben, je dirais, ce qui est le plus important dans une entreprise. <rire> je suis tellement d'accord avec ça. Euh, alors c'est sûr que le podcast il est fait pour donner la parole souvent aux femmes d'affaires qui ont connu une période d'anxiété, quelque chose de plus difficile parce que euh, comme beaucoup le savent actuellement c'est que moi j'aime libérer la parole sur ce sujet là, je pense que c'est extrêmement important d'en parler et, et c'est pour ça en fait j'ai envie de, de montrer que même si on traverse des périodes comme ça, il y a des personnes qui arrivent à prospérer, qui arrivent après à créer la vie euh, qui les inspire. Donc, Jessica, je vais te laisser la parole justement, pour parler un peu de ton parcours et notamment de commencer par la période de ta vie où c'était un peu plus difficile pour toi, peut-être tu te sentais un petit peu plus perdu. Voilà, qu'est-ce qui se passait à cette période-là
1: oui, je vais commencer par le début, mais je vais faire ça quand même. Bref, moi, j'ai toujours suivi un petit peu le conseil de ma famille. J'étais vraiment dans un chemin tracé, avoir un bon emploi, une bonne retraite, quelque chose de sécurisant. Donc, j'ai étudié la médecine pendant près de cinq ans. Euh, C'est un domaine qui est très, très intense où est-ce que mes valeurs fondamentales que je ne connaissais pas encore n'étaient pas remplies. Donc, je n'avais pas la liberté de choisir mes horaires, d'être où est-ce que je veux, de prendre soin de moi. C'est vraiment un mode de vie qui est très dans l'anxiété de performance, euh, qui est vraiment beaucoup, beaucoup dans l'ultra-performance, même la comparaison et tout ça. Mais j'avais ce désir-là d'aider les gens. Euh, Jusqu'au jour où je me ramasse à 24 ans, gros burn-out, dépression, euh, j'étais même plus capable de parler tellement je en dépression sévère, beaucoup, beaucoup d'anxiété. J'ai fait wow, « waouh OK, il y a quelque chose à, à retirer de ça euh, ». C'est sûr que dans le système, on, on dit « ben, prendre la médication, c'est biologique » et tout ça, mais j'ai vite compris, surtout avec le temps et le recul, qu'en fait, c'était juste un signal d'alarme que je n'étais pas alignée, que je n'étais pas là où je devais être. Euh, par la suite, ben, j'ai essayé d'autres types d'emplois quand j'ai remonté, mais je rechutais euh, jusqu'à ce que je comprenne en fait que le système traditionnel, puis un emploi de 9 à 5 ou même plus, ce n'était pas ce qui était fait pour moi. Dès que c'est un cadre trop restreint, mon âme s'éteint complètement jusqu'au point où je tombe en dépression, en fait, puis l'anxiété est là, puis fait que c'est un peu ça mon
0: parcours avant. OK. Donc ça, tu as quand même resté quelques années dans un cadre mm -hmm. un peu traditionnel. Ouais. Ce que j'entends, c'était peut-être aussi, c'était un modèle qu'on t'avait présenté mm -hmm. euh, de famille. Et en fait, c'est souvent ça qu'on entend, c'est qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose. Et je pense mm -hmm. que c'est ça que tu es allé chercher. Fait, comment ça s'est passé justement pour dénouer ce nœud-là Est-ce que tu as eu des doutes Qu'est-ce que tu ressentais aussi au niveau des émotions oui,
1: au niveau émotif, c'était vraiment, j'étais tellement déchirée entre l'intuition que je pète pour plus, qu'il y a quelque chose de plus qui existe. Um... En même temps, c'était difficile de me voir me lancer en affaires parce que j'avais 80 000 de dette d'études médicales. J'ai payé mes études, c'est super long, c'est quand même des études qui sont chères, la médecine. Donc, je me disais OK, c'est bien beau me lancer en entrepreneuriat, mais j'ai aucun capital, comment je vais faire? Puis, c'est là que je suis tombée au début en contact avec l'industrie du marketing de réseau, ce qui était la meilleure option pour moi. Tu peux te lancer pour presque aucun investissement, tu peux faire des revenus limités, tu as des mentors. Fait que c'est vraiment l'industrie qui m'a sauvée, en fait, si je je peux dire comme ça, mais émotivement, t'ai déchirée entre mes peurs et la peur de déplaire, de ne plus être aimée, de ne plus être acceptée par mon entourage, par ma famille, par la société. Qu'est-ce que les gens vont dire? <rire> de, elle part de la médecine à lancer une business qu'on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis c'est encore une industrie qui est un peu mal vue, même encore aujourd'hui des années plus tard. Ça fait longtemps que je ne suis plus dans l'industrie, mais quand même. Euh, donc, j'étais déchirée entre le sentiment, mes peurs, puis en même temps, mon intuition qui me disait va chercher ta liberté, va chercher une autre façon de, de bâtir ta vie. Um, C'était super déchirant comme
0: paradoxe. Um... Oui, je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on vit de l'incohérence ouais. entre ce qui nous semble logique de faire, ce que aussi les autres attendent de nous, ou alors ce qu'on croit qu'ils attendent de nous, parce que des fois, on n'est pas sûr. Et, et c'est aussi ce sentiment justement de se laisser porter par ce qui nous... Et donc, comment tu as démêlé ce nœud là Comment tu t'es pris dans euh, une entreprise de marketing de réseau Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes vraiment cet envol Ouais
1: ça a été vraiment le... J'avais deux choix, en fait. Soit de faire un choix facile, mais d'avoir une vie très difficile. ou est-ce que j'allais être en arrêt de travail après arrêt de travail, de ne pas être alignée, de ne pas être dans ma vérité. Ou de faire un choix difficile, euh, mais d'avoir une vie facile possiblement après. Euh, fait que Ça a vraiment été de... Je préfère faire une décision difficile, mais qu'elle soit alignée, quitte à retourner après sur le marché du travail. Quoi que j'ai pu bâtir pendant un bout de temps à temps partiel euh, mais ça a vraiment été, je pense le déclic, c'est quand j'ai compris qu'il n'y a personne qui allait me sauver, en fait. Puis que si, si je n'allais pas écouter ma petite voix, il ben, n'y a personne qui allait le faire pour moi. Il n'y a personne qui allait m'offrir une solution qui allait tomber du ciel. J'allais toujours rester dans ce pattern-là d'avoir une vie qui ne me convient pas. Fait que je pense qu'il y a juste un moment où tu fais... Euh, puis j'essaie de ne pas dire un, un mot euh, que je ne devrais pas dire, là, mais c'est vraiment... le Au pire, tu le couperas, mais c'est vraiment « fuck it, je le fais ». Comme j'ai rien à perdre, il n'y a, a pas de meilleur mot pour ça, c'est juste advienne que pourra, et je me lance, puis au pire, et je retournerai sur le marché du travail après. Ça a été la meilleure décision
0: de ma vie, euh, quoiqu'elle était très, très effrayante. Ouais. OK. Et est-ce que tes débuts en entrepreneuriat, parce qu'au final, ce que je me rends compte, c'est que tu te découvres finalement un profil d'entrepreneur, c'est quelque chose qui n'était pas connu dans ta famille, je pense? Non. <rire> OK. Ouais. OK, donc tu t'es découvert ce profil-là et, et est-ce que tu as connu, C'est tu sais, souvent on, on parle des, des débuts d'entrepreneurs qui sont difficiles, etc. Est-ce que c'est une, une façon aussi que toi, tu as eu à vivre? Comment que tu as pu gérer ça? Oui, 100%. Euh,
1: c'est sûr qu'au début, euh, il arrive un moment où tu as un bon revenu à temps partiel quand même avec ton entreprise puis là, tu dois faire le saut parce que... Mais il y a cette période awkward-là où est-ce que... Bien, tu ne le sais pas si tu vas en avoir assez pour survivre, mais en même temps, tu dois faire le saut. Puis, j'avais accès à aucun crédit, fait que j'avais aucun backup. Et je me suis dit, bon, ben je m'essaie. Fait que là, je quitte mon emploi, puis là, je suis à temps plein. Mais là, ça prenait vraiment une grande discipline pour faire grandir ça euh, au quotidien. Mais euh, donc, pendant cette période-là, c'est là où j'ai commencé à bâtir une discipline entrepreneuriale. Puis, j'ai fait, wow, c'est vraiment ça. Quand je peux créer mon propre horaire, quand je peux vraiment suivre mon flot d'énergie, T'sais, je le dis souvent, le système traditionnel a vraiment été fait plus pour le modèle masculin. T'sais, un homme a un cycle de 24 heures, ils ont tellement plus d'énergie en général que la femme, c'est vraiment des générateurs. Tandis que la femme travaille 40 heures semaine, en plus de toutes les responsabilités, souvent familiales, c'est très intense. En plus de notre sensibilité, notre empathie, notre intuition et tout ça... Mais quand j'ai pu bâtir, en fait, ma business en fonction de vraiment ma réelle énergie, nous, nos cycles sont 28 jours. Hein. Il y a des semaines où on a le goût de rien faire. Il y a des semaines où on est en feu, on pourrait travailler 80 heures, tu sais. Euh, donc, tout ça a fait que j'ai pu adapter puis vraiment grandir mon entreprise euh, petit à petit. Ça a été difficile. Tu ma première année, euh, je vivais avec comme 1500, 1500 par mois, mais comme travailleur autonome, c'est pas tant parce que tu n'as aucune protection. Euh, puis, tu sais, on sait à quel point le coût de la vie est là est quand même cher. Euh, ceci étant dit, j'étais comme, je reste dans ma vision, loi de l'attraction, je visualise mon succès, on continue, on continue puis jusqu'à ce que ça le finisse par grandir puis aller chercher les revenus que j'ai aujourd'hui mais ça a été de ça, ça prend la foi hein?
0: tu dois croire en toi puis croire en la vie. Fait que, euh... OK, fait que j'entends finalement une personne qui était en étude pas bien, burn out et tout ça qui pourtant paraît c'est un système qui nous semble plus sécuritaire mm -hmm. à se lancer vers quelque chose et souvent ce que j'entends c'est que quand on a de l'anxiété c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi on va se mettre dans un pétrin pareil, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat où c'est encore plus insécuritaire. Puis moi, ce que je pense, les profils que je vois beaucoup, c'est que notre liberté est tellement importante que ça, quand on n'a pas de la liberté, c'est là qu'on a de l'anxiété. Et souvent... C'est ça, c'est quand on va chercher notre propre liberté, puis comme tu, tu le disais, tu as vraiment, je pense, abattu beaucoup de règles. Parce que des fois, même suivre son propre cycle en tant que femme, en tant que personne, notre cerveau, il dit, mais non, je n'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, on nous a tellement mis que c'est euh, 8 à 4, tout ça. Donc, euh, est-ce que toi, ça a été difficile de te reprogrammer un peu Parce que moi, je trouve que c'est une reprogrammation à faire de tout ce qu'on nous a appris. Tellement. Ben en fait, ma plus grande
1: reprogrammation que j'ai dû faire, euh, c'est d'arrêter d'accorder ma valeur sur ce que je faisais, puis le nombre d'heures que je travaillais, puis sur ma performance. Euh, à l'école, c'était les notes. À l'emploi, c'était la reconnaissance, euh, soit le salaire ou du patron et tout ça, de la patronne. Puis euh, rendu sur le, le marché de l'entrepreneuriat, ben, c'est à quel point c'était revenu, en fait. Mm -hmm. euh, puis quand tu fixes que là-dessus puis c'est ça ta validation pis t'accordes ta valeur à ça, c'est que ben c'est tellement invariable, surtout quand tu démarres une entreprise, tu, tu droppes un peu en termes de reconnaissance sais, c'est ta propre reconnaissance, ta propre valeur, fait que quand j'ai vraiment reconnu ben, ma propre vérité, qui je suis vraiment, ma valeur c'est qui je suis, c'est pas ce que je fais, c'est là où ça m'a comme cool down, c'est correct que je performe pas comme, comme la société l'entend de faire des gros revenus mais au moins je suis dans ma vérité puis je suis aligné puis sur le bon chemin puis quand on est aligné ben maintenant avec le recul je le sais puis je l'ai appris au niveau énergétique mais quand tu es à la bonne place en train de faire la bonne chose ben l'univers tout, tout va procréer pour que tu sois dans l'abondance au fil du temps mais, mais c'est d'avoir encore une fois la foi ce qui n'est pas évident quand tu es dans le manque manque de temps manque d'argent et que tu es dans l'anxiété tout ça mais
0: okay. ça vient avec le temps. Oh oui, c'est ça. Tu as fait un pas après l'autre, puis je pense que ce que j'entends, c'est de tenir sa vision. Souvent, j'en parle, mais c'est ça. C'est le long terme aussi qui permet de dire, OK, actuellement, c'est sûr que je ne peux pas avoir la vision que je, que je vois là, mais je, je, chaque jour, j'avance vers ça, puis un jour, ça arrive. là. Puis est-ce que… Mais c'est ça. Donc J'ai entendu aussi que tu as mis en place des routines un peu entrepreneuriales, mindset, quelles sont tes meilleures astuces pour toi pour te garder justement dans ta vérité, dans ton bien-être aussi? Oui, plusieurs
1: choses. Pour moi, ça a été le plus souvent possible. Moi, j'en ai besoin à chaque jour, mais le contact avec la nature. Si tu es en ville, ça n'a pas besoin d'être en pleine nature, juste de mettre tes pieds dans l'herbe, par exemple, dans un parc près de chez toi, toucher un arbre, mais juste le contact, écouter le chant des oiseaux, mais juste le contact avec le ici, maintenant, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Un concept vraiment important que j'ai appris aussi, c'est d'avoir plus d'énergie qui entre que d'énergie qui sort. C'est encore une fois tellement contre-intuitif dans la société, tu es payé à l'heure, c'est combien tu travailles qui va te rapporter. Et dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui font des millions assis sur une plage. <rire> Je sais, mais c'est vrai, il y a des gens qui méditent puis ils ont des clients qui arrivent à eux, tu sais, dans le sens que oui, ça prend des stratégies tout ça, mais c'est plus tant à combien l'asseoir de ton front, c'est plus quand c'est aligné, ben prends soin de toi puis aide l'énergie parce que quand tu prends soin de toi, ben, c'est tellement plus facile d'avoir de l'impact puis aider tes clients par la suite. puis d'attirer d'autres clients. Fait que ça ça a été un deuxième concept qui m'a vraiment aidé. Dans ma routine, la méditation, le yoga, on entend souvent parler, mais c'est tellement, tellement puissant pour moi. L'hypnose aussi, il y en a même gratuit sur YouTube qu'on peut avoir pour libérer certaines choses. J'ai eu des outils aussi, par exemple le Peak State qui est vraiment extrêmement puissant, les soins énergétiques. Euh, je pourrais en parler jusqu'à demain là, de tout ce que j'utilise, mais pour vraiment reconnaître ma vérité, je pense, c'est de vraiment s'arrêter à chaque jour et puis se redemander, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je ressens que je devrais faire pour l'atteindre aujourd'hui? Puis je visualise à chaque jour mon succès puis l'impact que je crée dans la vie des femmes. Puis ça, je le fais chaque jour. Il n'y a pas un jour que je le manque de me fermer les yeux 30 secondes puis de visualiser toute la belle réalité que je veux créer. Fait que Ça, ça me permet de m'apaiser et de faire, OK, maintenant, on avance vers ça puis tout va bien aller. Fait
0: que... OK. Ouais. Super. Combien de temps ça fait que tu es partie en entrepreneuriat? Ça va faire six ans euh, bientôt, déjà. Ouais. OK, oui, bravo. Et donc, justement, puis je sais que toi, tu parles de chiffre d'affaires quand même assez ouvertement parce que ton but, c'est aussi d'accompagner les femmes vers ça. Quel est Comment tu as prospéré d'année en année?
1: Oui, très bonne question. Fait que, euh, dans le fond, ma première année euh, d'entrepreneuriat, je pense que j'avais fait 10, 12 000 à peu près, euh, peut-être un petit peu plus. Euh, donc, c'était vraiment, je survivais, je payais mes trucs de base, mais au moins, j'étais libre. Au moins, je ne travaillais pas pour quelqu'un d'autre. Fait que déjà, mon cœur était déjà plus content. Après ça, la deuxième année, là, j'ai commencé à faire des 6, 7, 8 000, 10 000 par mois vers la fin de la deuxième année, toujours dans l'industrie du marketing de réseau. qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais des femmes de plusieurs types d'industrie qui me demandaient du coaching, qui voyaient vraiment mon succès. Um, donc, j'ai commencé à m'entorer, mais vraiment en, en background. Je chargeais presque rien, puis j'aidais des femmes, puis je voyais leur chiffre d'affaires doubler tripler en un mois, puis je fais comme « OK, il y a quelque chose ». Je me sentais tellement plus dans ma vérité, justement, à ce moment-là, de prendre du temps un à un, parce que dans l'industrie du marketing de réseau, c'est… J'avais des équipes de milliers de personnes, je ne pouvais pas prendre le temps avec chaque personne. Dans l'accompagnement, je pouvais prendre plus le temps. Donc, je fais, wow, c'est aligné, fait que je suis allé me former un petit peu partout. Et là, j'ai ouvert le coaching en même temps que je faisais euh, le marketing de réseau. Puis, à partir de ce moment-là, là, ben là j'étais comme peut-être à comme 20 000 par mois, 15 000 par mois, des fois 10 000. Euh, puis, à partir de troisième, quatrième année, cinquième année, c'est là où mes revenus ont commencé à grandir, euh, où est-ce qu'on était plus dans le 40, 50 000 par mois, mais c'est le plus drôle, c'est que le gros switch qui s'est fait entre les deux, c'était vraiment le mindset. Euh, c'était même plus une question de stratégie. Les stratégies, je les savais dès ma, moi, mon année 1, en fait, comment faire une bonne stratégie marketing, comment faire un bon tunnel de vente automatiser, bien délégué. C'est une structure, mais c'est ici, c'est est-ce que je me donnais le droit de faire ces revenus-là? Est-ce que je prenais assez soin de moi? Tu sais, je travaillais au début tellement fort pour prouver ma valeur. Puis quand j'ai plus pris soin de moi, poum, mes revenus ont augmenté puis ont été gardés. Fait que c'est toutes des choses à apprendre au niveau énergétique qui ont, qui ont amené à là où est-ce que je suis aujourd'hui. OK. Bravo. Et est-ce
0: que tu as eu des employés? Euh, entre-temps?
1: Oui, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Fait qu'en ce moment, euh, c'est sûr qu'au début, ben j'ai engagé ma première adjointe virtuelle. Je pense que ça fait trois ans de ça. Euh, je suis tellement pas bonne dans l'échelle de temps. Là. <rire> moi, le temps, pour moi, ça n'existe pas. Là. Euh, donc, j'ai engagé ma première adjointe virtuelle, après une deuxième. Et puis là, maintenant, ben, on a un petit peu plus que 20 personnes euh, dans mon équipe, euh, chacune spécialisée dans leur domaine, différent. c'est sûr que là, il y a une grande partie de mon temps qui est associée
0: au leadership de mon équipe.
1: Mais, euh...
0: OK. Fait que tout, tout ça, en gardant tes valeurs, ta liberté, en, en tout ouais. cas, c'est important. Puis, finalement, tu... est-ce que, est que tu pourrais dire que l'anxiété est encore là, mais que tu la gères différemment? Ouais. Ouais, c'est ça. Je
1: sais pas si je peux appeler ça de l'anxiété aujourd'hui, mais... Euh... Par exemple, dès qu'on a une baisse de revenus, par exemple, parce qu'on sait, l'entrepreneuriat, on a des hubs, des dents, ça fait partie euh, de la vie, mais on peut vite tomber en mode panique. Bien là, comment ça? Comment ça, j'ai pas autant de clients? Puis là, comment ça? Ah, c'est l'été, par exemple. Pour certains entrepreneurs, l'été, ils ont un ralentissement, d'autres une augmentation. Puis donc, Mais maintenant, j'ai tellement d'outils. Donc, tu sais, j'ai des phrases, par exemple, juste une affirmation, je reviens. Il euh, y a Bien, il y a aussi de libérer aussi tous les, les micro-traumas qui t'amènent à avoir cette peur du manque-là. Moi, mes deux sources qui vont m'amener plus d'anxiété, c'est la peur de ne plus être aimé puis d'être rejeté Ça, c'est vraiment comme mon tendon d'achille. Puis de l'autre côté, c'est la peur du manque. Mais là, si je retourne à où est-ce que j'étais, où est-ce que j'étais prête de payer mon loyer, où est-ce que j'étais déprimée. Donc, on ne veut tellement pas retourner où est-ce qu'on a été que des fois, on peut tomber un petit peu dans l'anxiété, mais c'est de revenir dans son ancrage, se regrander, prendre soin de soi, puis faire, avoir la foi puis visualiser le le succès. Que...
0: Okay. C'est tellement un travail d'intérieur aussi. là C'est ouais. incroyable. Ouais, ouais. On parle beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de ça. Et, et comme je le dis souvent, c'est rare qu'on parle de stratégie pour calmer l'anxiété. En tout cas, de, de stratégie business. Hein. On, on c'est vraiment un, euh, intérieur à soi. Ouais. Okay. C'est vraiment intéressant. Puis euh, justement, euh, si toi, tu devais décrire une en entrepreneur sereine, c'est quoi ta définition oui, je crois qu'une entrepreneur sereine, c'est sûr que la définition
1: dépend pour tout le monde, mais pour moi, la sérénité, c'est avoir l'impression que tu accomplis ce que tu veux accomplir. Et je ne parle pas tant au niveau du faire, mais encore une fois, de l'être. C'est d'avoir l'impression que tu as un impact dans quelque chose qui est important pour toi. Euh, moi, je me sens sereine quand je vois que j'ai un impact, peu importe les revenus, peu importe euh, comment je me sens, si j'ai des stresseurs, je fais « Ah, mais j'accomplis ma mission, fait, c'est OK. » euh, Ça, puis... Te sentir en sécurité, peu importe les conditions extérieures, peu importe ce qu'il y a dans ton compte de banque, peu importe la quantité de dettes que tu as, peu importe les stresseurs qui peuvent arriver, une, un, un employé qui doit partir ou peu importe, de vraiment cultiver ce sentiment de sécurité et t'es supporté par ce en quoi tu crois, l'univers, ton entourage, Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Euh, mais, euh, oui, de vraiment créer une sécurité, peu importe, parce que ça sera jamais un fleuve tranquille. Ça peut l'être, mais jamais longtemps. <rire> On le sait, c'est quoi la vie. Mais de toi, te créer cette paix intérieure
0: là euh, oui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui avec, justement, tu plusieurs années d'expérience que oui, il y a des tempêtes, mais que tu te rends compte que tu trouves toujours une solution, au final? tout le temps, oui. Ouais.
1: Je pense que c'est ça être entrepreneur, hein, c'est de trouver des solutions à tout. <rire> tout le temps,
0: à être le plus rapide à trouver une solution. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut comment dire, faire la paix avec ça. C'est-à-dire de se dire, oui, ça va être comme ça, ça fait partie de mon quotidien et je l'accepte, je marche avec ça. Plutôt que de vouloir contourner ce genre de situation-là pour juste avoir la paix, <rire> mais Des fois, c'est pas évident à trouver le, le milieu, je pense, mais euh, ouais. OK. C'est
1: tellement un bon point, t'sais, des fois, on a tendance à on pense qu'on est positif, en fait, mais c'est qu'on ne vit pas notre émotion, on ne prend pas le temps d'intégrer, notre, justement, notre stress. On fait juste « Ah, oh, ça n'existe pas, non, tout va bien, je suis positive, je visualise mon succès. » Mais au final, tu ne prends pas le temps de juste reconnaître ton émotion, la libérer, puis te reprogrammer. Um, fait que j'aime ça que tu amènes ce
0: point-là. Ouais. Et... Um... C'est ça, et je voulais savoir si toi, tu avais un conseil à donner à une personne c'est tu sais, qui se retrouve peut-être comme toi au début où tu n'étais pas sûre de, de pouvoir vraiment suivre ta voie. Peu importe, c'est tu sais, quelqu'un qui a envie de sortir d'un sentiment un peu anxieux pour, pour aller vers ses rêves, vers peut-être euh, euh, une entreprise, en fait. Peut-être, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire
1: 100%. Um... Je pense que conseil numéro un, j'en aurais plein à dire, mais conseil numéro un, c'est te faire accompagner. Euh, te faire accompagner soit par quelqu'un au niveau du mindset à travers cette transition-là, euh, ou euh, même au niveau entrepreneurial, de comment bien le faire, comment... Tu sais, il y a des gens qui ont déjà tracé le chemin, donc pourquoi pas avoir le chemin déjà mieux tracé en sachant c'est quoi les meilleures étapes pour que ça se passe bien, tant au niveau des stratégies, mais au niveau du mindset. Euh, pour pas te sentir seule là-dedans, euh, dans ce stress-là, puis dans, dans
0: cette transition-là, je pense que ça serait mon conseil numéro un. OK. Mm. Je, je, oui, toi, j'ai entendu que tu avais quand même cherché plusieurs accompagnements aussi sur différents niveaux, sur différentes. Tu sais, ça peut être soit dans l'énergie, soit dans la stratégie aussi. Fait que souvent, je vois des personnes qui font le tour un peu de. Tu sais, ça peut être des traumas, ça peut être n'importe quoi, là. Mais oui, effectivement, on a beaucoup qui font le tour de ça. Mmh. Mmh. Et euh, le bilan, en fait, si tu voulais un petit peu regarder en arrière ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, de, de, de ton propre bilan aujourd'hui?
1: Mmh. Um... Hey, C'est tellement une bonne question. Je crois que mon plus gros bilan à faire... Um... Ce même pas euh, associé aux revenus, ce n'est même pas associé à la liberté ou le style de vie que j'ai maintenant, quoique je suis très contente de l'avoir, mais c'est plus mon bien-être, comment je me sens bien aujourd'hui. Euh, c'est la sérénité qu'on parlait tantôt, c'est exactement ça, parce que dans mes débuts en entrepreneuriat, encore une fois, j'étais tellement dans la performance, dans le stress. Euh, puis peu importe les conditions extérieures je pense que même il y a cinq ans si j'avais eu les revenus d'aujourd'hui puis l'équipe d'aujourd'hui j'aurais été en panique encore j'aurais pas eu les moyens de juste flow, être bien fait que je crois que je suis fière de qui je suis maintenant et non plus et non pas tant quest ce que je fais mais juste la personne que je suis puis de, de, de me valider comme ça de juste dire je suis assez telle que je
0: suis j'ai pas besoin de faire plus, d'être plus ça serait ça mon bilan à travers les dernières années. Vraiment puissant. Puis je pense que souvent, on le dit que ton entreprise n'ira pas plus loin que la personne que tu es. Et, et quand, effectivement, tu dis, moi, j'aurais peut-être pu avoir plus d'argent au début, mais si je ne suis pas capable de l'accueillir, d'être aligné avec ça, c'est comme si ça ne servait à rien, en fait. Parce que ce n'est pas ça qui va calmer, justement. Et puis pour, pour gérer une équipe aussi, ça prend un niveau différent aussi, une connaissance de soi aussi donc euh, oui oui c'est vraiment je pense euh, c'est une, une grosse base que tu as donné de en fait juste être bien avec soi euh, c'est un énorme bilan je pense et, et en fait c'est un petit peu ce qu'on travaille je pense quand, quand on veut se libérer d'une anxiété peu importe d'où elle vient il y a effectivement euh, des croyances de nos familles mais après ça va au-delà aussi après c'est nous-mêmes avec nous-mêmes <rire> quelque part
1: Tellement, mais j'aime ça qu'on parle de ça parce qu'il y a tellement d'impact tu transgénérationnel. L'anxiété, souvent, ce n'est même pas nos propres croyances. Ça vient de génération en génération. Et Puis des fois, c'est vraiment dans l'inconscient, c'est juste dans l'énergie. Une fois qu'on libère ça, moi, par exemple, dans toute ma lignée familiale, presque personne n'est entrepreneur. Oui, ils l'ont été une petite partie, puis ça l a échoué, puis ils ont retourné sur le marché du travail. fait que j'avais tellement de peur, c'était tellement emmagasiné. Mais une fois qu'on libère ça, c'est tellement puissant.
0: Mm -hmm. Moi, je pense que souvent, les peurs, on les ressent au niveau du corps. Je ne sais pas, toi, comment ouais. se sont manifestées c'est le corps, oui. Oui, j'étais
1: très malade physiquement. Et, mais, on appelle ça la somatisation dans la médecine, mais mes surrénales ne fonctionnaient pas bien. Ma digestion non plus, je, je faisais de l'inflammation partout, mais sans maladie concrète, observable. C'était juste pas très fonctionnel. Mais après, j'ai compris que c'était juste de l'anxiété chronique qui impactait
0: toute ma santé générale. C'est pour ça que le rapport au corps, ben je, je, en fait, je l'ai de plus en plus dans mes accompagnements parce que justement, je sais que c'est quelque chose qui réagit au stress, stress, anxiété. Il n'y a pas que ça, là, mais une grande partie, c'est ça. Et, et des fois, il suffit de le comprendre pour aussi nous se, avoir plus d'énergie puis, puis libérer en fait ces traumas-là. Est-ce que euh, est c'est -ce l'hypnose qui t'a le plus aidé pour les libérations je crois que
1: c'est, j'ai eu tellement moins, mais je crois que ce qui m'a le plus aidé, ça s'appelle le Peak State. C'est pas encore très connu ici au Québec. Ça a été fondé aux États-Unis. Euh, maintenant, c'est ma partenaire avec qui je travaille maintenant, mais c'est vraiment, on travaille vraiment au niveau de la génétique, du transgénérationnel, des traumas dans notre vie jusque dans le ventre de notre mère. C'est vraiment ce que, le en peu de temps, m'a donné plus de résultats. Euh, ouais.
0: Ça, je connais pas. Non, mais C'est ouais. bon, belle euh, découverte, j'irai voir ça. On va, oui. on, va, on va explorer. Non, parce que c'est ça, en fait. Il y a tellement de techniques. Puis je trouve que quand on se lance, on sort sur son propre chemin. Mais c'est à nous aussi d'aller explorer diverses approches pour justement trouver cette vérité à nous. Euh, c'est libérer ouais. ce qu'il y a à faire. Et puis c'est vraiment une quête personnel, puis il ne faut pas partir découragé en se disant, mais c'est un énorme travail. Non, on s'en fiche, c'est vraiment un peu à la fois puis être curieux aussi. Ah, mais c'est ouais. fou, je ne pensais pas qu'on pouvait accumuler autant de mémoire, tu vois, puis le prendre un peu comme un jeu plutôt que comme un lourd travail, c'est moi, c'est ce que je pense.
1: <rire> je suis tellement d'accord avec ça, de voir ça comme un jeu, au lieu de voir ça comme un gros travail. Ouais, comme la business, en fait, comme tout dans la vie. Oui, ouais, exactement. Ouais,
0: ouais. Écoute, merci beaucoup. Pour le mot de la fin, est-ce que tu peux juste dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différentes plateformes? Comment on fait?
1: Ouais, donc je suis pas mal sur toutes les plateformes. Euh, le plus facile, je crois que c'est sur mon Instagram, Jessica Rowe, petite barre en bas. Euh, sinon, sur Facebook, Jessica Ro aussi.
0: Euh, c'est vraiment les deux plateformes que j'utilise le plus. OK, super. Je vais mettre tes coordonnées de toute façon, tu sais, euh, en légende quand les... Mais tout va sortir vers l'automne, je pense. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ta euh, présence. Ça fait plaisir. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Puis, je continue à regarder ce que tu fais. C'est toujours inspirant. Donc, merci.
1: <rire> ben même chose pour moi. Regarder ce que tu fais, c'est aussi très, très inspirant et fun
0: à voir. Merci beaucoup. Puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Euh, je suis ravie. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. En toujours heureux de pouvoir lire ce que vous avez compris, ce que vous avez ressenti, et ça sera un grand plaisir aussi de vous répondre. À bientôt.